1: Канады пригласили служившего в дивизии СС Ярослава Хунку, и ему аплодировали все собравшиеся, к слову сказать, включая Зеленского и Трюдо. После этого начался скандал. Возмутились практически все еврейские организации, естественно, Польша. Э ООН. О -О -Н. О -О -Н. Это Кирилл Анжула.
2: Это Оля Маркина.
1: И Андрей Константинов, журналист и писатель.
2: Андрей, добрый вечер. А -а Здравствуйте, рад приветствовать ну, с самого начала, когда все это дело стали раскручивать, казалось, как обычно. Ну, Россия п -п побуянит, еврейские организации побуянят, и, в общем-то, все дело затухнет. А нет, смотрите-ка, кто-то там в отставку подал, кто-то повинился, и канадцы говорят, не досмотрели, не доглядели. Это что, действительно такой там идиотизм творится, что они не могут проследить, кого зовут к себе в парламент?
1: Или все-таки это была на что-то направленная провокация?
2: провокация. Я думаю, что это и то, и другое, потому что
3: полудурков там хватает. Это вот э, я не могу сказать, что я очень хорошо себе представляю жизнь в Канаде, но так уж случилось, что у одной моей э, знакомой там родственники живут, и я когда с ней раз, вот когда я ее расспрашивал, когда она хотела там э, думала сама поехать, э, там сына туда отправить. Она как начала рассказывать какие-то такие достаточно дикие вещи. Например? Вот, э, но это было еще в ту пору, когда для нас э, дикостью было, например, смена пола. Угу. Или вот опять-таки с этими э, замечательными украинскими ребятами, которых там очень много. Традиционно. Вот, э, э, в Канаде украинцев действительно э, очень много, их там... От полутора до двух миллионов
2: для маленькой
3: Канады это очень много.
2: И они такие. Для маленькой с точки зрения населенности. Потому как страна-то, в общем-то, большая.
3: Да, ст страна большая, но я имею в виду, что она, конечно, это не Соединенные Штаты Америки, где э очень много, да, так сказать. Э там э намного больше населения. А Канада, она такая лесная страна, где, по большому счету. Очень низкая преступность. там Кража велосипеда – это там события, которые там, обсуждают э, годами. То есть э, это, видимо, немножко уже… все э, Вот она чем-то на Австралию в этом смысле э, похожа была раньше. Сейчас там э, несколько похуже все дела вот, обстоят в силу того, что очень много э, приток миграции был и все такое прочее. Но не о них речь. А, вот э, касаемо этих самых э, украинцев, да, они даже стали частью канадского фольклора вот да-да-да, э, вы знаете, вот как поляки стали частью
2: фольклора американского <соцентричного> североамериканского, да, будем говорить
3: ну да-да-да, да, там все же эти вот фамилии, полок там и так далее это все вот, ну, польские фамилии, они очень любят рассказывать анекдоты про поляков и после Варшавы самый населенный, самый большой польский город — это какой? Это смешно, но это Чикаго. Понимаете? Там больше поляков, чем в любом другом польском городе. Вот у украинцев нет таких достижений, но... В смысле, у, да, в Канаде. Но надо еще иметь в виду, что Канада, она такая не
2: этническая страна. Там... Есть французская Канада. Например, там есть два языка официальных: английский и французский.
3: Есть английская Канада, вот, и все это надо так тонко чувствовать. Причем французы, например, не считают, что франко-канадцы говорят на французском языке. Но это тоже так вот не, не имеет прямого отношения. Что действительно после Второй мировой войны, а в общем-то и, и, и некоторые считают, что и во время еще Второй мировой войны очень много украинцев, замешанных в разного рода преступлениях, они эвакуировались в Канаду. Почему? Не только потому, что Канада готова была их вот так вот принять, что такая Канада вся мерзкая, с кленовым листом на жопе. Значит, но еще и потому, что там уже было много, канад, э, много в, в,
2: в Канаде украинцев. Они в двадцатые годы, 20 -го века оттуда, туда бежали.
3: Совершенно верно. Когда были вот эти массовые исходы, когда был голов, когда э, вот, э, они туда уезжали, и, соответственно, украинцы часто ехали к родственникам. Как это было со шведами, допустим, в той же Миннесоте? Э, там э, север... Соединенных Штатов, это такие шведские места, не только польские. Да? Тоже массовый исход скандинавов из Европы, потому что было плохо. Ну, еще раньше а. ирландцы те же. Совершенно верно. То есть это такие процессы, которые вообще для американского континента были ну, такими понятными, скажем. Но другое дело, что с украинцами вышел случай особый, потому что украинцы действительно их очень много Из них вот, воевало на стороне э, Гитлеровцев э, Против э, Советского Союза э, в, в конечном итоге И против Канады Потому что между прочим э, Канадские летчики участвовали Во Второй мировой войне да Они входили в англо-американское
2: командование ВВС, например. Ну, да, не только летчики, и... там и сухопутные части были сформированы из канадских военнослужащих.
3: Да, в том числе они в Северной Африке против Роммеля принимали участие, но не такое большое, а вот именно канадские летчики, они такой заметный след оставили и все такое прочее. Да. И в конце Второй мировой войны на многие очень вещи, преступник непреступник преступник закрывали глаза, еще и потому, что нужно было восполнить как-то убыль муж мужского населения mm -hmm. везде. Вы понимаете, ведь у нас, когда стали амнистию давать Бандеровской сволочи, да вот там Хрущев, в том числе, там и так далее, им в том числе руководили соображения того, что мужиков ну, населения хватает. Обезлюдила земля. Причем вот там, где война непосредственно была, да, там доходило дело до совсем страшных вещей, когда на много деревень окрест. А просто мужиков не было. Ни инвалидов, ни, ни инвалидов никаких. Да. И это не только этих сел касалось. И в Сибири уходили на фронт, погибали. да, там Кто там возвращался. И мы очень плохо знаем это время, потому что... Например, ну, есть вещи, о которых неудобно говорить. Но для того, чтобы забеременеть, там учительницы, извините, в нашей стране иногда заводили интриги со старшеклассниками ну, Просто больше не с кем, понимаете. Вот, а мы потом не, не говорили на эти темы, да, потому что они такие страшные, чтобы о них говорить, как бы да. А, но опять-таки возвращаемся а, к украинцам. Да? Учитывая то, что их сейчас под 2 миллиона, раньше чуть меньше было, они были очень серьезной такой частью электората канадского. Да? И на них э, э, озирались далеко не только политики украинского происхождения, как это вот э, Христи, который там у них э, вице-премьер и так далее. Да? Люди э, происхождения вполне себе там англосаксонского или французского, да, они были вынуждены учитывать мнение... Э, вот ну, эта вот, э, сила, безусловно. Граждан, точно так же, как, допустим, в Америке учитывали мнение... Там, Еврейского и, боже... по... Поляков, евреев где-то, армян, а где-то китайцев, между прочим, да, которых там было очень много, да? а, а сейчас на юге это испаноговорящие, без которых ты, значит, без поддержки которых тебе нечего делать на выборах и так далее и тому подобное. И незаметно вот это вот, как сказать, такое лояльное отношение к этой вот всей погоне с учетом того, что то сказать, украинцы были такой вот базы, откуда черпали ресурс, в том числе американские спецслужбы во время холодной войны, в том числе для проведения акций активных, да, вот там на территории Советского Союза, да, значит вот оно, оно как-то вот распространялось, понимаете такое, потому что там я ненавижу москалей, я ненавижу русских, меня вербуют ЦРУ, чтобы я так сказать этим отомстил чтобы я там куда-то чего-то... Вы же поймите, война после победы, она шла в Западной Украине почти с... до конца 50-х. Она, да, до конца 50-х шла. Это ни много, ни мало 15 лет. Некоторые считают, что больше она шла. Это целое поколение, да? И про них говорили и в Западной Европе, и в Америке, что они герои, понимаете, потому что они как бы воевали с советами, которые были на тот момент уже врагом, откровенным, никаким не союзником, а врагом Америки, врагом Канады, ну, в общем, как они себя называли, э, всего прогрессивного мира. И вот эта вот недобитая сволочь вся, да, так сказать, они себя чувствовали комфортно, они себя чувствовали... Что, ну и что, что я там такое во время Второй мировой войны, зато теперь я очень нужен, я востребован, я борюсь с советами все, что, что я и делал, и они всюду натыкались на такую вот лояльность со стороны канадских властей. Понимаете? Не любовь ко всему русскому, а любовь к украинскому мифу, потому что эти вот украинские эмигранты, они принесли с собой в этих ранцах своих солдатских, понимаете, они еще принесли такой миф об Украине, который они распространяли. А давайте том, сделаем какую... паузу
1: здесь и вернемся буквально через несколько минут, продолжим может быть даже эту же тему. Андрей Константинов, журналист и писатель.
0: Токсичная среда. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Каким образом будет развиваться эта ситуация?
2: По-моему, она уже до определенного момента развита. Дальше-то некуда.
1: И тем не менее, что сейчас как подхватит мир в целом Нет, эту историю.
2: Тут, тут, тут главный все -таки вопрос остался на повестке: это чья-то провокация или же это идиотизм, как Андрей сказал в начале своего разговора, что это и то, и другое.
3: Это, это такой вот идиотизм, основанный на вот этих вот слюнявых украинских мифах, да. На, значит, На которой удобно Ложилась любая провокация Мы а, а, ну, все смотрели фильм «Брат 2» Помните там, как хохлы-то Да-да-да, вот да. собственно, 3...
2: та группировка бандитская Которая встречалась.
3: Ставится... Совершенно верно, так сказать да? Это же взято, взято из жизни Все, между прочим, сказать В каком городе там, Чикаго. Дело... Совершенно верно, так сказать Близко туда, вот, между прочим Озеро Мичиган где я когда-то ноги мыл, вот, значит, и, так сказать, дальше, выше и так далее. Как будет это все развиваться, понимаете? Помимо того, что провокация, давайте уточним, это был тот вид провокации, который называется тест, такое тестирование.
2: Общее. Тестирование, тестирование всего мира? и Мне или... просто интересно. Да
3: -да -да. Да. Сожрут или не сожрут. Угу. Знаете, продвигаем-раздвигаем границы. Понимаете, вот, вот. А вот здесь вот раз, и ничего. Опа, мы еще
2: метр отвоевали. И еще два а метра. что да? бы они завоевали таким Я образом, бы, если, да. если бы мир это сожрал? В
1: чем же цель?
2: Ну как, а, чтобы, а, Какие весты бы они получили?
3: Это еще большая легитимизация вот этого нового э, нацизма, который прет э, настолько сильно из Украины, что даже в Израиле, понимаете, которая страна, которая вроде бы все прививки получила от э, вот этого всего, и, и даже там находится какая-то социальная база поддержки Украины вот этим всем сволочам, которые палачам еврейского народа понимаете, ставят ста э, памятники и называют улицы в их честь, даже там. Ну там-то как раз против этого выступают. недостаточно. есть те, которые выступают против. Еще там все были за. Но есть и те, которые выступают за. И второй момент. Вы обратили внимание, что кому принесены извинения, кому угодно, кроме русских. Вот нас это как будто не касается. Секундочку. А там, в принципе,
2: были перечислены какие-то национальности, у которых просили прощения. Я не очень
3: Там евреи были упомянуты отдельно. Потому что Холокост, потому что там то все пятое, десятое потому что пострадали. И тогда вот этот дрыщ uh -huh. уходил в отставку, гаденыш который из себя святую невинность строил. Как Вы бы, да? имеете
1: в виду Энтони Рота или
3: кого? Ну, ну как, как председатель парламента канадского, понимаете. И вообще. Но про нас, про нашу страну никто и не думал нам приносить никакие э, извинения, при том, что ну, наша страна потеряла... Э, Огромное количество людей и э, огромное количество евреев было убито на территории нашей страны, э, в том числе вот этими вот, э, предками вот этих вот выродков. Да, и непосредственно вот этим э, диду, который выперся вот в свои 98 лет, понимаете, э, там э, на территории нашей страны от полутора до двух э, миллионов было э, значит, убито Поляки возбудились и на них значит, как-то так вот среагировали. Ну а мы, как всегда, там что-то прошлепал, так сказать, языком наш посол. Значит, какие-то Маша заговорила, это как ее... Захарова. А, Захарова про красные линии какие-то, про вот это вот про все. Значит, придумали... Все центральные что, каналы за... об
2: этом говорили, Андрей. А? Все центральные каналы об этом заговорили тут же. Я говорю сейчас об о, о
3: официальных, официальных лицах. А то, что все Канады? Ну, конечно, все, кан, э, все каналы. Канад. Потому что... Да как это можно? Ну, подождите, а
1: что бы вы бы хотели? Вы бы хотели, чтобы Владимир Владимирович Путин потребовал публичных извинений за эту историю? Или что?
3: Конечно. Конечно. И чтобы на коленях, и просто волосы и своем. И чтобы бились головой об вот эти вот наркоманы все эти, э, включая это вот Трюдо, значит, и выскуливали себе это прощение, на самом деле они разыграли комбинацию. Они все свалили на этого, значит, придурка в мантии и сказали, ну, так вот вышло, мы не специально, мы не хотели... Не вот смотрели
2: вот наши работники.
3: Да, не досмотрели. Но все равно ну, это считать, очень с трудом знаете? себе
1: возможно представить, что не досмотрели. То есть невозможно. не понимаю, собрали информацию. Я, я,
2: конечно, понимаю, что мы уже ничего от него не ждем, но мне бы очень хотелось, чтобы все-таки, учитывая национальность, господин Зеленский тоже бы высказался по этому поводу. Но это однозначно требует какого-то ответа
3: от него. И заметьте, официоз канадский, насколько я помню, этого деда, 98-летнего, которому аплодировал стоя, преступником военным не назвал. Ну, не назвали его. Не сказали, что это выродок и гнида. То есть вот адекватного... Вот здесь был положительный момент такой, все аплодируют. И вот такого уже отрицательного момента по отношению к старой слулачи, которая никак сдохнуть не
1: может, не Подожди, там был нюанс, насколько я помню. Это же давно уже было, что канадская комиссия по военным преступникам признала отсутствие коллективной ответственности за военные преступления конкретно этой дивизии.
3: Вы поймите, какая штука. там. Это много раз пытаются сделать в разных странах. В том-то и прикол что они снимают коллективную ответственность да, с одних, а допустим на нас коллективную ответственность вешают вся эта вот сволотень, так сказать, антисемитская, прибалтийская, да, которая говорит, русский народ должен коллективно ответить, вот мы закрываем въезд.
2: Это, это фины сказали. Ну, финские... Это сказали не только финны. это сказали ну, да, уже... да, да. и прибалты, да. и, и прибалты во все горло об этом да, горло поняли.
3: Да, и, значит, и они считают, что это нормально совершенно. Понимаете?
2: А тут, что получается, а, а, вообще-то канадцы это... создали прецедент, как мне кажется. Они выдвинули вот человека, они показали его всему миру. И как бы мир должен сказать, ребята, надо как бы судить, надо разбираться. А вы, а вы увидите, что это будет в итоге буря в
3: стакане воды. Ничего этого не будет. Пооруды перестанут, понимаете? И... А, в этом смысле, сколько уже было скандалов самых разных. Ну, сколько было ужасных, несправедливых совершенно вещей. То есть вы считаете, Нет. что
1: ему не будет предъявлено уголовное обвинение?
3: Кому? Деду этому? Деду. Нет, конечно. Ему не будет. Поляки говорили, экстрадировать козла старого. Увидите, что его никто никуда не, не, не экстрадирует. С божьей помощью, так сказать, помрет и попадет в ад. Потому что даже если начнут какое-то в этом смысле разбирательство, оно будет тянуться годами.
1: Успеет умереть? Угу. А? Ну, умереть успеет. мы сколько там лет? -то?
3: 98. Ну вот. Не живут столько людей. Это, понимаете, бес Вот, Поэтому хорошо, что получился скандал. Но, общем, То, что такой да, случился, это настолько... Жутко вообще просто. Просто жутко. Я когда смотрел еще до всяких изв извинений на это, я, я думал, люди, это, это вы театр люди, абсурда. Или, 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 с ума сошли это или нет? что абсурда. вы делаете Ну что вы делаете? Там стояли евреи по национальности в зале, депутаты, и, и аплодировали. Потом один из них писал значит, у себя в соцсети, что мне как этническому еврею аплодировать нацисту ну, действительно, вышло как-то неловко. Но
1: он сказал, что он не знал. Они просто все да, не он знали. Сказал, что все сказали, не знал. мы не знали, что да. этот он чувак...
3: Он воевал, этот дед, против русских. Так... На стороне кого он мог воевать против русских? На стороне пупуасов, что ли? Из Гвинеи
2: Беса он мог там... А вот здесь да. речь об идиотизме, Андрей.
1: Ну, или просто об отсутствии И, элементарных идиотов,
2: исторических
1: ну, смотрите, у нас э, есть э, относительно э, неплохая новость. Но, по крайней но пока мере, это пока еще это не, не новость. новость. Да, я бы так сказала, что гипотетическая новость. Бывший премьер-министр Роберт Фицо. Э, может снова податься на выборы в, да, Словакии. в Словакии. Вот. И он может вернуться на свой пост.
2: 30 сентября в Словакии пройдут очередные выборы. То есть уже вот-вот. вся западная пресса, и наша, кстати, тоже пишут о том, что этот господин может набрать большинство, хотя, скорее всего, большинство в парламенте он не сформирует. Но тем не менее. Тем
1: не менее, он уже пообещал прекратить военную помощь Украине. Он уже выступил против членства в НАТО. То есть это как бы гипотетический камешек в наш мешочек или нет?
3: В мой. Потому что 30 Ваш... сентября у меня день рождения. То
1: есть ах, вам ах... это будет маленький, маленький подарок.
3: Это он мне готовит такой <связан> подарок, такой <связан> подгон воровской, ты сказать, делает, понимаете? <связан> ясно, Чтобы ясно. настроение
2: было лучше.
3: Ну, а все остальные тоже в очередь пристраиваются, понимаете?
2: А все остальные это кто там? Перечислите страны. Поименно. Поименно. Наши, наши. А, а, правда, а наши. в смысле
1: наши, понятно. Ну так,
2: Нет, шутки шутками. Словакия, конечно, страна маленькая, там всего 5,5 миллионов населения, но, тем не менее, это член ЕС, это член НАТО, и играет свою роль в европейской политике, если там еще политика осталась. И, ну, у Венгрии, возможно, будет, что называется, в этом плане союзник. Один это, из союзников.
3: Во-первых, важный такой момент, что гипотетически об этом еще можно поговорить, но я бы тоже не переоценивал да, вот, какие-то возможности и настрой в словацком обществе, потому что Ой, традиции там разные, понимаете? Андрей,
2: последние это... последние опросы говорят, что там больше 50% называют конфликт на Украине. в Причины конфликта на Украине обвиняют Соединенные Штаты Америки. Это а очень...
1: Давайте прервемся на этом чудесном социологическом исследовании. Хорошо, очень справедливом и безусловно. Да, пауза, вернемся буквально
0: сразу. Токсичная среда. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: А мы возвращаемся в эфир и попытаемся рассуждать по поводу того, насколько велика Словакия и насколько велико ее а место. А что об этом рассуждать? Она, в, в общем-то,
2: маленькая вот я об
1: этом и говорю.
2: Но соцопросы говорят о том, что... То есть ты по...
1: веришь в соцопросы? Я нет.
2: Ну, это же не наши соцопросы, это их соцопросы. Почему я не должен не верить в соцопросы?
1: Я не к сожалению. Но
2: они видоизменились за последние полтора года. Весьма значительно видоизменились, если сравнивать, что было там, не знаю, год назад.
3: Андрей. Да, это Бог. Но у меня, понимаете, к Чехам и Словакам Множество своих таких вопросов, которые вопросов, которые тоже неудобно было раньше задавать. У нас же все, вот кто в соцлагере, они все были хорошие, все боролись э, с фашистами, там с, с оккупантами и так далее. Чехословакия между тем была даже не оккупированной территорией, она была протекторатом, где э, ковался меч. Третьего рейха.
2: Ну да, да там отличное производство автомобилей было налажено еще до войны, и очень помогло фашистской Германии в этом вопросе. Если бы только автомобилей, четверть танкового... Ну, собственно, что было перестроено на танковое строение, да, безусловно. А они даже и не
3: стеснялись. Геббельс был в восторге от э, замечательной этой страны. Говорил о том, что ни одного случая саботажа нет. Это, так сказать, наше удачное приобретение. А в Блицкриге, когда пошли немецкие танки на нас, там четверть этих танков-то были чехословацкими, понимаете? Поэтому э, говорить о том, что там прям вот такие прорусские какие-то традиции, я бы не стал.
2: Ну в этом в этом вопросе, Андрей, может быть, неправильно было будет смешивать сейчас Чехию со Словакией. Они разделились и у них все-таки есть отличия в политике, в нынешней политике.
3: Есть, в том числе, это сказать такого и этническо религиозного свойства, но а, там есть часть таки, такая вот здоровая, как бы, которая славянская, как они даже сами себя э, называют. Но чтобы это было э, 50%, и чтобы их, им так легко дали победить, вот я просто почему вы, 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 высказываю такие сомнения. Вот болгары. Вот вообще болгары, болгары-братушки, да, там Алёша наш стоит, все говорят о том, что мы братья. Там, говорили,
2: и говорили. Вот, вот ведь парадокс-то с, Бол... вот парадокс с Болгарией в чем заключается? И Первая мировая война этот парадокс показывает, и Вторая мировая война этот парадокс показывает, и нынешний да, конфликт. Да. В чем? Как бы... Да, и так же,
3: как и Словакия. Но и дело в том, что если уж болгар сломали и согнули через колено и не дали им выбрать а, значит, то а, правительство, ту власть, которая была бы такая прорусская, скажем так, вот, да, при том, что Вся Болгария, она напоена какой-то любовью э, к России, да, то уж со Словакии это будет сделано э, ну, легче. Я думаю, что самые грязные технологии западные будут применены во время этих выборов. И э, дай бог, э, чтобы я ошибался. Я так рад ошибиться в хорошую сторону. Вот честное слово. Может быть, я даже специально сейчас вот так вот говорю, чтобы не чтобы сглазить. Чтобы не сглазить. Да да да. да, да, да. Понятно.
1: Вот. Слушайте, у нас есть хорошие новости по-настоящему. Ну, вот, например, Ты так выкладываешь э, из да, корзинки я... все
2: вкуснее и вкуснее. Да?
1: Например, мы поздравляем Настоящая хозяйка. Царско-сельский лицей. То есть, теперь смотрите: у будущей элиты общества у нас будет э,
2: своя школа. Э, свои университеты. У них
1: будут изящное искусство, фехтование, верховая езда, вот это вот все, понимаете, риторика, а, ну просто заглядение ну, какое-то. Это с
2: древнегреческим, между прочим, наверное. Возможно.
1: Возможно, да. возможно. Андрей, хорошая ведь история, вам нравится?
2: У
3: меня тяжелое какое-то сложное отношение к этой истории, потому что, во-первых, меня вчера очень напугали на первом канале, где показывали вот это. Опять встречу. вы
1: смотрите первый канал.
3: Ректора Рам Рам Хиггса, с угу. президентом, потому что ведущая то ли оговорившись, то ли там, значит, как-то я надеюсь, что у меня не слуховая галлюцинация была. Но она сказала, что окончили этот лицей и пушкины и Горчаков и Ломоносов. Ломоносов? Да. Ломоносов? Я по поводу Серьезно? Ломоносова. Икнул как-то так это, Потому что старина
2: Ломоносов,
3: конечно, это...
2: Не за... Дай бог, чтобы я ошибался.
1: А? В, 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 в
2: плане того, что он окончил его? Или в плане Нет. того, что он об этом сказала. Да, а, а вы, собственно,
1: Ломоносов... про канадский парламент, ребят. Ну о чем ну, о мы говорим, е-мое? Ну,
3: сейчас можно вспоминать Ломоносова, что он там идет с обозом куда-то
2: там... Андрей, может быть, другой Ломоносов? Возможно, Ломоносова мы что-то не знаем. Ломоносова-то даже
1: много, понимаете?
2: Артистка есть Ломоносова. Например. Но она вроде не
3: такая старенькая, чтобы оканчивать... Вы третий даже третий мы, третий. мы его однофамильцы знали в свое время. Понимаете? Вот ведь, а? да, конечно, конечно, да. Это как в известном анекдоте, когда мужик пришел к врачу и говорит, я не могу, у меня вот реагирую эротически только на одну девушку, которую портрет вырвал из огонька. А врач говорит, ну покажите, тот показывает, говорит, и да вы батенька, не только значит э, импотент, вы еще и извращенец, потому что это ломоносов. Ну, кудрявки такой. Значит, ну бог с ним, с ломоносовым. Вы понимаете, дело в том, что лицей был хорош для дворянского
2: сослов... для вот сословного общества.
1: Вот. Да. Так а чтобы нам не возродить это сословное общество?
2: А, в, есть... Возможно, кто-то хочет. Возможно, кто-то хочет.
1: Как бы в этом, возродить наверное, его. и суть.
3: Кто-то может быть и хочет. Я даже не беру сейчас тех техническую сторону вопроса, потому что президент среагировал сам, сказал, так там вообще-то музей, да, На что сказал? Ну там. Тут музей, тут не музей, тут мы рыбу заворачиваем, да, значит, но дело в том, что... А вы помните, сколько продолжалась эта вот учеба то в лицее?
1: Шесть лет.
2: Начиналось все по с четырёх, а потом
3: увеличилось до шести. Или
1: наоборот, ну как-то так.
3: Да, да, я просто к тому, что говорю, что это особое специфическое учебное заведение... После окончания которого не требовалось высшего образования на самом деле. Да, он заменял mm -hmm. собой. Потому что после Горчаковского пушкинского выпуска были и другие выпуски, да, и это было ну, вот, а, действительно а, нечто совершенно
2: особенное. Андрей, вы простите, но тогда все-таки такого жесткого разделения на высшее и среднее образование не существовало. И, возможно, тогда это было неудивительно. Ну, что... в,
3: середине, в середине во второй половине XIX века уже существовало, потому что была, были гимназии, да, значит, были реальные училища, да, было много разных форм, которые мы могли бы отнести к среднему образованию. Да, и были университеты, допустим, да, и были там институты, которые... Ну, там, что там,
2: Казанский, Гор, Горный какой-нибудь институт тогда железнодорожных путей. Политехнический, технологический, там, да, вот эти
3: все, так сказать, уже... И они жили совершенно своим уставом в том числе, понимаете. Ведь нельзя, скопировав одно у модели понравившихся, не копировать другое. Потому что, понимаете, вот внутренняя жизнь лицеиста, да, и внутренняя жизнь, допустим, студента университета Петербургского, да, она совершенно не да. Как это? это даже не похоже на Нахимовское и Суворовское училище.
2: Совершенно разное. Но мы вспомним, что лицей был открыт для того, чтобы там обучать детей императорской семьи. И, соответственно, подбирали...
1: Аристократов.
2: Аристократов высокого ранга. Да. Не, не абы каких там, не знаю, заезжих дворян, а высокого ранга. И к этим деткам подбирали, соответственно... ну Однокурсничков, однокурсничков того же примерно, плюс-минус ранга.
3: Потом стало все это размываться. Уже во времена Пушкина, кстати, говорили любопытный момент родной брат Марата, того самого, который друг народу преподавал в лицее, как бы, да, на него бегали смотреть как на нечто такое совершенно удивительное, потому что вот родной брат, да, значит, преподавал в нашем царскосельском лицее. Но я-то о другом говорю, да, допустим. Дело не в том, что студенты, допустим, или лицеисты ходили в форме. Это было обязательно. Но, например, те, кто постарше, да, студента Петербургского университета, не мог жениться, не получив разрешения на это от
2: ректора.
1: А, так. к слову сказать, да. И это было не так давно.
2: То есть ты так обрадовалась этому? Нет, я
1: просто вспомнила, что, например, Гумилев просил разрешения у ректора Санкт-Петербургского для того, чтобы жениться на... Аня Николенко. Да, совершенно к слову. верно. Это да. я есть
3: Я просто к тому, что э, вы как хотите возрождать и копировать в таких Вот ну,
2: самый главный вопрос. Или вы просто хотите назвать это царско-сельский лицей? А Красивое там... и все, да.
3: Лицей сейчас есть. Те учебные заведения, которые называются лицеи. Но вы-то хотите царско-сельские... И... Возродить
2: традиции. Как я понял, они хотят возродить традиции, утерянные на, там, не знаю, 80-100 лет.
3: На основании чего туда будут попадать лицеисты? На основании происхождения? На основании того, что они будут, я не знаю, сиротками каких-нибудь семей, где были государственные какие-то чиновники там, или еще чего-то? Я недавно проезжал мимо нашего женского кадетского корпуса.
2: М МВД, который? который? Он не МВД, он Министерство обороны. Да, Министерство обороны. Ну да, ми Министерство. Да. А, подождите, МВД.
1: подождите, не рассказывайте да. эту тайну, что было, когда вы проезжали мимо женского корпуса. Сейчас мы сделаем паузу небольшую. Вы ее пока в себе подержите. Вернемся в эфир. Это Андрей Константинов, журналист и писатель.
0: Токсичная среда. Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Вновь возвращаемся в эфир с зажигательным рассказом Андрея Константинова о том, как он проезжал мимо, мимо? женского, кадетского, так сказать, корпуса.
3: Воспитанец, да. Воспитанец. Значит, да. И, вы знаете, я, я ни одну не видел. Ну, что видеть. ж такое? Ну, Андрей, мы ждали. Заинтриговали. <смех> они, а они, они, видимо, учились в этот момент. И я думаю, они прекрасно выглядели. Там, ну, наверняка. Их показывают uh -huh. Бантик тоже, тоже они занимаются там и музыкой, и танцами, и бог знает чем-то, сказать, пресловутым фехтованием. Кстати говоря, в Смольном в институте благородных девиц в Смольнинской гимназии, где моя а, а, прабабушка училась, этому фехтованию тоже учили. Женщин.
1: Ну, на всякий случай. Да,
3: конечно. но ну, а кого там еще учить? Это, ну, просто один из видов физкультуры. Это же не значит, что кто-то потом там э, пойдет, как Д'Артаньян всех там значит, резать и mm -hmm. э, так далее. Ну, французский, которым там некого было удивить. Так вот, допустим, у, в пансионатах в этих, да, вот для девушек в кадетских корпусах для юношей, там понятен устав, и там понятно направление. Они потом будут служить, там, считается, в армии. И готовят к этому вот изначально.
2: А лицеи-то для кого? Для государственных служащих, как, собственно, и существовал лицей царско-сельский. Замечательно. И кто туда будет попадать по экзаменам? Ну, предполагается. У нас же, в общем-то, общество справедливое вроде бы. Да-да-да, у
3: нас
2: ЕД. Семь-пять и во так вперед, царско-сельский.
3: Я по своей дочке Лизе, у которой, так сказать, 100 баллов ЕГЭ по литературе, помню, как она хотела попасть на короткий период обучения в Сирию. В Сириус. Вот этот а, вот Сириус, этот. это только а в -то...
1: Сочи такая история? Там, Ничего не слышал. Бри... Угу. Есть, есть. И, И что? Не...
2: Это, это такая... Ей сказали, у вас должно быть 120? 120? Что, что ей сказали-то, Балов? Ей ничего не сказали, просто ей отказали, и все. Mm. Ну вот. Так вот, мне интересно,
1: кто же там будет учиться? У на нас этих, все равны, этих, но кое-кто равнее, я думаю, посмотрим. Ну, потом,
3: Пока про не... вот эти вот все вот разговоры о справедливости и то, что у нас верхний слой элиты исключительно учится в самых престижных вузах. Вы мне что угодно рассказываете, я считаю, что это не так. Я считаю, что это такая разводка для лохабанов, понимаете? Вовсе нет, я вам так скажу. Потому что если вот эта вот элита... Ну, у меня дочка учится в университете, у меня сын учился в университете. Сначала в, в Петербургском, потом он поступил в магистратуру как раз Ранхикса, да, Про какую элиту идет
2: речь? То есть ничего элитарного в этом вы не видите сейчас?
3: Да ладно я. На меня наплевать, так сказать, и забыть. Понимаете? Вот Наш восточный факультет, в то время, когда я учился там, да, его очень условно можно было назвать элитой, потому что там всех, кто не способен был учиться и давать хорошие показатели, включая, допустим, олимпийскую чемпионку, которая у нас училась на первом курсе, их просто
2: отчисляли. Андрей, сейчас здесь речь даже не столько об элите, сколько об отсутствии или о малом количестве социальных лифтов в России. Придет к вам ребенок, ну, предположим, маленький сын вот у Оли, и придет и скажет, мама, ну, может, маленький ребенок такой вопрос вполне себе задать, а как стать президентом? Ну, мы же в демократическом государстве. И Оля, я почти уверен, Оля может сейчас со мной не согласиться, но я почти уверен, она не сможет ответить ему на этот вопрос. Почему же? А, ну как? Я... Ну, как? Никак. Ник... Никак. А, вот так. Вот так она сможет ответить. Да, но это же ненормально. Это
3: ненормально, но а, в, мы переживаем такой вот а, определенный период. Это, ну хорошо, а. В 1913 году пришел бы Коля Сын и спросил бы: Мама, а я как стать русским царем? Нет, э нет э русским царем тогда нет, была это, 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 это
2: немножко другое. Э я, считаю, я, вещи. Я, я же сделал акцент, что мы живем в демократическом государстве. Ну, тогда, да? э тогда, для я не знаю, какого-нибудь графа э было вполне понятно, что отдай он ребенка. Вот это военное училище ребенок даже может дослужить, э если у него вполне в голове не ветер, до генерала. Да, а вот если вот он сюда пойдет учиться, он может быть министром. Ну, это как бы все пути были понятны. Если крестьянин э, или какой-нибудь там э, мещанин, то он понимал, вот нужно отда отдать ребенку сюда, и он сможет стать таким-то. Все было как бы более или менее прозрачно.
3: Я думаю, вы идеализируете саму Чуть-чуть, самую
2: малость, самую малость.
3: Да. Нет, и очень сильно идеализируете.
2: У нас э, насчет э,
3: демократического общества, я бы сказал так. Мы живем в странном гибриде. Где есть элементы демократического общества, где есть элементы авторитаризма и где есть люди, которые вообще хотели бы, чтобы вот не было этой всей путаницы. Была Просто монархия. Главу государства называть император. На этом все, понимаете? Поэтому у нас все очень непросто. То есть у нас, с одной стороны, очень демократично все, да, ну вот совсем как бы, да. Но, допустим, я помню, случилась эта история с госпожой вот этой художницей Евгенией Васильевой, которая украла миллиарды из Министерства Ваша обороны. Ваша
2: любимая история?
3: Да. Она и, свое
1: потом... отсидела.
3: <смех> да, и, и потом никак за это не ответила. Да. Ну как значит, это, как это, смогла, это, так ответила. Это, это свидетельствует о демократизме или нет? А вот, допустим, история группы «Пусть которая не крала миллиарды, да, но, значит, тем не менее, это сказать, не, там, подушечки там или сколько они получили. да? Несмотря на то, что мне все юристы, которых я знал, в один голос говорили, что с точки зрения закона это что-то такое очень необычное. Андрей, да? это
2: все понятно. У нас он, украдут колбасу и сядут на, на два года. Причем в колонию строгого режима. Ну чего? Да.
3: Поэтому, а... когда мы говорим демократичное, да, и так далее, тут надо смотреть на генезис и на национальную традицию, что же нас. Ну,
2: смотреть? а социальных лифтов все-таки не хватает. Как ни крути. Вот вам новые придумали. Возможно. Это их не хватало и не хватает везде, к сожалению. И
3: недостаточно быть Ломоносовым, который там...
1: Который закончил Царско-Сельские он... лице. Кстати,
3: о чем нам сказали да. на первом канале? Да, если значит, да, Он не оканчивал лицея, значит, он, он был специалистом в итоге широкого...
2: Широкого профиля. Профиля, В
3: том числе в истории государства российского. И мне очень понравился в свое время его запись относительно академика Миллера, немца по происхождению, Там, относительно тогда, происхождения все российского были... государства. Он сказал, и каких только гнусностей не наколобродит немецкая свинья, залезшая а, в русские древности. Понимаете, коротко, ясно? Как это? Закон Ломоносова-Круваази.
2: Понятно.
1: Так, давайте еще одну темку успеем обсудить. Значит, смотрите, эстонский комитет по иностранным делам выступил с инициативой о переименовании Калининграда в Кёгксберг.
2: А еще и... Кингисепп Кингисеп? Кингисеп? Кингисеп еще наш Ленинградский, Ленинградской области. да, да, да кучи, что называется. Слушайте,
1: а почему бы нам не взять бы и не переименовать... Тарту. Да, Тарту, например, в Юрьев.
2: Давайте. Это скучно. Я
3: бы переименовал Таллин в Рыбажуйск, понимаете?
2: Андрей, О. Андрей ну, ну мы же да. об исторических корнях с вами мы, говорим. Мы же, ну. по, мы же по чесноку эти, стараемся. Эти рыбоеды заслуживают своего вот этого названия. Рыбожуйство. Господи. Им там делать нечего. Андрей, скажите, если честно. Рыба для Это что, это какой-то особый вид развлечения?
1: Они у себя на картах это переименуют? Ну естественно, естественно у себя. Нет, зачем?
2: Ну в Польше же предложили Калининград тот же переименовать, чтобы у них в атласах и в учебниках был другой название. Название. Коробит их это.
3: Эстония настолько мало раньше была в новостейной повестке, что теперь они там скоро, я не знаю, с голой жопой будут по парламенту строгать, лишь бы обратить на себя внимание. Mm. Потому что какого-то практического такого вот, или исторического смысла, или еще чего-то, ну, конечно же, в этом нет. В этом есть какой-то такой вот э, э, рыбоецкий кретинизм. Вот, и больше ничего... Ну, какая-то убогость, что ли, понимаете, если хотите. И, наверное, страх маленькой нации, маленькой страны перед каким-то великаном, который слопает ее, и будет все равно, как оно называется. Андрей, я, 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 я откровенно
2: и... не верю, что у них есть этот страх. Но с чего бы им бояться сейчас нас-то? Господи, это боже мой. Но, когда, вы... мы им, как, когда мы им угрожали после распада Советского Союза? Ну когда?
3: Ну вот послушайте, допустим, во Финляндии я тоже вот считал, что они дурака валяют когда они в НАТО начали там и так далее. Нет, там силен страх, что русские
2: придут. Там реально смотри. этого боятся? Да. Они прошли да. весь советский период спокойно, рядом с этим агрессивным генетическая, соседом? Генетическая память. Мне
3: в свое время в Швеции объяснял мой друг Малькольм о том, что большинство шведов генетически, вот вот генетически, продолжает бояться России, потому что более долгая такая...
2: А генетическая память проиграв. А, да. а
1: цель на... грозить мы буду... у, будем шведу. У,
2: у, у нас в российском менталитете есть тоже какая-то генетическая память по отношению к какому-то народу? Мы кого-то также боимся? Я никак не могу вот в этой своей памяти пытался порыться, видимо, не, не, не докопался. Наше поколение уже не
3: испытывает это. А вот поколением раньше... Еще играли в немцев
2: и русских дети на улице. Ну, так и я играл это... в детстве, ну, господи, кто не играл Нет, в Советском Союзе? Это, это, это не Это
1: не говорить о страхе, а? Андрей.
3: Но, но, но воспитывали так, что ненависти к немцам такой вот какой-то вот лютый, что ты немец и, поэтому. «Мы тебя ненавидим» не было. Более того, была какая-то жалость, что ли. Так это дело в воспитании? Как к Конечно, это дело в
1: воспитании. В и в пропаганде в... получается?
3: Конечно, конечно. Mm. Потому что а какие как? фильмы вы показываете, как, 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 какие учебники. Ну, а, вы... Все, время, время. Ладно, про
2: генетическую память не успели время, поговорить.
1: Э, все, переименовываем Тарт э, в Юрьев. И всем будет и всем хорошо. Будет хорошо. А это был Андрей Константинов, журналист и писатель.
2: Счастливо. До свидания.
3: Рыбоецка желательно. Да. До свидания.
0: Токсичная среда.